0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。美国总统拜登在12月22日正式的签署生效《2024财政年度国防授权法》。那这份厚达 3,100 页的呃年度国防授权法，那授权国防部、能源部。还有情报部门等来执行高达八千八百六十亿美元的国防预算，来推动美国的国防安全施政计划，将为美军官兵加薪、抗恶援污，来强化新的国防科技研发，同时要执行欧洲规则倡议以及太平洋规则倡议，也要支持。美英澳三方的安全联盟，同时要扩大美台之间的军事合作，为中华民国台湾的军队建立全面培训计划。那同时要要求美国的国防部定期的向美国的国会报告对台湾军售交付的进程，同时也会启动美台之间的一个军事数位安全合作建构的计划，同时要扩大。军事网络安全的合作等项目。那从这些具体的施政项目显示呢，美国总统拜登与美国的国防部，他是依据《台湾关系法》跟对台的六项保证。那同时要评估中共对台湾民主社会威胁的质量的变化。那在2024财政年度的国防授权法里面，具体的来提升。美台之间的一个军事合作的质量，来持续的强化台湾的自我防卫的能量。那同时呢，我们也注意到，日本的内阁会议在十二月的二十二日也批准了二零二四年度的预算案。那其中在有关防卫预算的总额高达七点九五兆的日元，大约等于五百六十亿美元。相较于去年的防卫预算呢，那增加了 16.5% 也创下了历史的新高，并朝向占 GDP 的 2% 的一个防卫预算啊的目标来迈进。那这一点呢，也凸显出日本为了要应对国际战略环境的变化，尤其是来自于俄罗斯、北韩跟中共的一个军事威胁的压力呢，已经通过了国安战略三文件。这项国安战略三文件呢，要决定在2027年度呢，要完成日本的国防预算要达到 8.9 兆日元，大约等于650十亿美元的一个水准，准备来应对新的国际性的一个挑战，巩固美日军事同盟，同时要支撑美国的印太战略，分担安全成本。那日本应美国的一个要求，最近增加。跟东协国家的安全合作，那一方面呢，可以保护日本在东南亚地区的经贸投资的利益，同时呢，也可以跟美国一起来拉紧跟菲律宾、越南、泰国、印尼等这些国家的安全合作关系，共同来应对中共在南海地区的军事扩张行为。我们也注意到，在中东地区呢，冲突的态势正在扩大。那以色列继续的在加沙走廊的南部展开强势的一个军事行动，那停火协议呢已经停滞了，那加沙走廊的人道危机也日益的恶化，尤其在红海地区的海上安全风险也逐渐的升高。那美国国防部呢已经宣布，现在有二十多个国家同意来参加保护红海商船的新联盟。那由于红海是通过苏伊斯运河。到地中海，再到欧洲重要的能源运输线。那如果说红海地区的航行安全受到军事威胁的话，将会让能源运输的成本大幅度的提高，也可能会造成能源价格再度的上涨，那引爆新的通货膨胀的危机，也成为西方国家维护经济稳定跟社会安全的新挑战。那后续的发展也值得我们密切的关注。现在就让我们共同进入节目第一个单元《国际两岸大事记》。国际两岸大事记。在本周的国际两岸大事记部分，首先，总统蔡英文表示。中华民国面临越来越多的军事恫吓、灰色地带的活动、网络攻击与资讯操控等威胁。那面对这些威胁，台湾人民能保持冷静。有评论甚至认为，我们可能过度的冷静。那其实台湾人民相当的了解当权的局势。中华民国将持续的尽最大的努力，来强化防卫能力与社会韧性，应对不同的挑战。国防部长邱国正探视海虎军舰受伤官兵，关切最新搜救状况，提出工作指导，要求统整海空兵力，全力搜救失踪官兵，不放弃任何希望。邱部长强调，通过对事件经过的事实条例，发现面对问题，进而研判答案，提出强化改进措施，才能够避免憾事再发生。对于官兵在恶劣天候条件下执行战备任务的辛劳，邱部长也表达慰勉与鼓励。美国国务卿布林肯十二月二十日表示，美国将致力深化北约与印太盟友合作与协调，以便更有效应对中共在贸易跟经济的胁迫行为，并关切台海、东海、南海的和平稳定。为因应国际情势变化，日本持续加强防御部署。日本防卫省提出2024年防卫预算需求，总金额高达 7.7 兆日元，约为新台币 1.7 兆元，大幅高于2023年度防卫预算。强化能量包括反击敌国飞弹基地能力、新世代战机研发、无人机、太空卫星与网通等新领域。乌克兰总理什米加尔12月21日证实，已收到今年最后一笔来自欧盟的经济援助，总额约15亿欧元。欧盟执委会2024年度援乌计划遭到匈牙利总理奥班否决，明年度乌国政府恐难以维持正常运作。也门武装组织青年运动因以哈战争为由。攻击红海商船，美英等十国为此于十二月十九日展开“繁荣守护”行动，派出海军为各国红海商船提供护航。护航舰队将面临严峻的挑战，担忧舰队反击会让中共地区多出新战线。俄罗斯长期防堵中共开发北极，但在俄乌战争爆发。西方对俄经济孤立后，态度已出现转变。北极航道是大西洋与太平洋之间最短的航线。俄国总理米舒斯金在北京与中共当局协商，加强建设北极，推动北极航道航运开发合作机制。中国与菲律宾在南海岛礁不断发生冲突之际。大陆外长王毅12月20日与菲律宾外长马纳罗通电话，双方同意尽早举行南海问题双边磋商机制会议，共同维护海上稳定，避免冲突事件扩大。大陆对台贸易壁垒调查结果出炉后， 1 2月21日进一步公布，自明年1月1日起终止海峡两岸经济合作架构协议。部分产品关税减让，我政府主管单位表示，对于大陆再次把经贸政治化、工具化，表达遗憾，呼吁两岸贸易争端应在 WTO 机制下讨论解决。美国财政部最新报告显示，中共已连续七个月抛售美债，年内持仓规模累计下降近千亿美元。降幅百分之十一点二，总持仓规模续创二零零九年以来新低，从数年前持有一点二兆美元的美债高水位，降至今年九月的七千六百九十六亿美元。以上就是本周汉森广播电台国际战略风云录的主要内容，欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。共建战略风云，欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天在“洞见战略风云”这个单元，我们第一个要探讨的课题是有关美中重启军事对话的局限。那我们注意到，美国总统拜登。与习近平在旧金山拜习会达成的共识，要恢复美中两军高层的对话机制，以及国防政策协商会谈，还有两军战区指挥官的沟通机制。另外，也是要恢复海上安全协商会谈的一个机制，来重启自2022年8月中段的啊美中军事对话机制呢，重新的来恢复，来避免这个误解误判。啊！引爆意外的军事冲突。那从十一月中旬的旧金山拜席会之后呢，美中两军的一个军事沟通机制呢一直没有恢复。那大陆的国防部长也还没有产生，让美国的国防部长奥斯汀找不到对口的单位来进行恢复沟通管道的一个方法。那我们也注意到，在二零二三年的十二月二十一日，美军的参联会主席布朗。跟中共中央军委会联合参谋部的参谋长刘振利举行了视讯会谈，那正式的恢复两军高层的沟通对话机制。那双方也讨论到有关全球区域还有台海啊的一些重要的议题，但是呢啊，我们也注意到双方仍然是停留在各抒己见的一个层次。并没有针对当前重大的国际安全议题达成任何具体的行动方案，那也没有针对任何的一个突破性的一个发展。那根本的原因呢，应该是在于双方之间战略性对话的时候，都面临了结构性的一个限制，而且呢，也都受制到各自内部的一个法律还有政治性的一个约束。那这些法律跟政治性的约束。那我替听众朋友整理出来，主要有四项。第一项呢，就是美国跟中共之间现在的战略竞逐关系啊，是竞争面大于合作面，甚至于可能又会滑向冲突面。那同时呢，双方都把对方呢视为头号的战略竞争对手，而且呢，双方都把对方视为假想敌。尤其是在美军跟共军内部的一个教育，甚至于所有的作战的方案，都把对方视为假想敌，还有竞争的对象，最大的威胁，甚至于最大的一个挑战的一个规格呢，来进行建军、战备，还有战略规划、武器的开发等重要项目的一个基础。所以从这个角度来看，那美中两军在恢复沟通管道的一个机制的同时呢，双方之间内心深处。仍然是把对方视为假想敌，所以在这个状况之下呢，要真正的所谓畅所欲言，或者是开诚布公的来讨论重大的课题，共同寻求解决的方案，如同是缘木求鱼。那第二个重点呢，就是美国曾经在两千年的国防授权法里面就明文的限制有十二项禁止跟共军交流的项目，那至今呢都没有改变。那这十二项。项目呢？那我过去曾经在节目里面也跟听众朋友做过介绍。那如果有新的听众朋友来收听的话呢，那我想还是把这个十二个重要的项目重新讲一遍，让大家有更深度的一个了解。在美国的 2,000 年的国防授权法里面，那规定限制美中之间交流的重要的项目总共有十二项。这十二项呢，就包括第一个武力投送的行动，那第二个是核武的一个行动。那第三个是先进联合武力跟联合战斗的行动。那第四个限制交流的项目是先进的后勤行动。那第五个项目是有关化学跟生物防护以及其他大规模杀伤性武器有关的一个项目，也不准进行交流。那第六个项目是有关监视跟侦查，包括太空监视还有卫星侦查的行动，这也不准进行交流。那第七个项目是有关联合作战的演训，跟其他可能转化为联合作战演习的一些行动也不准进行交流。那第八个项目是有关于太空军事的行动，也不准交流。那第九个项目是有关军事先进的技术。那第十个是有关军售跟军事技术的转移。那第十一个项目是有关保密或者是限制的一些资讯。那第十二个项目是。禁止共军进入国防部所属的实验室，所以从这个十二个项目里面，可以说是包罗的。所有重要的军事活动，还有军事科技研发，以及这个包括太空军事活动跟卫星科技等重要的一些项目。所以从这个角度来看，那美中之间因为战略竞争激烈化，那双方互视为假想敌，所以呢，在两千年的国防授权法里面。明确的规定， 1 2项不准啊，美军跟共军进行交流的一些项目，到目前为止仍然有效。那所以从这个角度来看，美中两军要从制度性的对话，进一步建立军事互信机制，甚至于在很多重要的军事项目、科技项目进行交流合作，包括最近美国的太空军的一个参谋长就公开的表示。希望有机会呢，能跟中共方面就有关太空卫星的一些重要的合作项目呢进行对话。那这一点呢，啊，美国自己内部如果没有办法把这项国防授权法进行修改，或者在国会要通过修改这些重要的法律项目之前呢，啊，所有的这些呼吁都只是口号，没有办法具体执行，因为这是违法的一个行为。所以从这个角度来看。这限制了美中之间军事交流的一个质跟量。那第三个结构性的限制，就是现阶段呢，美中两国的领导人都把美中两军的一个交流互动关系视为政治工具，也就是双方之间如果政治关系趋向和缓的话，就会推动有关美中两军的一个高层对话机制。如果双方之间的政治关系恶劣的话呢，那自然就会把美中两军的一个交流互动机制作为一个终止，啊，也作为一个惩罚的一个动作。那这个是第三个结构性的限制。那第四个结构的限制呢，就是美国现在的一个小院高墙的一个科技战，那对中共所采取的一个措施呢，让中共方面呢感受到非常强烈的一个敌意。那美国方面的理由是。小院高墙就是要保护美国研发出来的高科技，避免落入中共的一个手中，转化成共军的军事能量，来对美国的还有美国的盟国友邦的安全造成威胁。但是从中共的角度来看，那军事科技的交流也是双方建立互信很重要的一个项目跟基础。如果说美国采取小院高墙的一个科技战的话，当然会让共军感受到啊，所有的交流、对话、沟通呢，都只是表面上的一个工作，那没有进行实质上互惠性的一个互动交流，也让共军方面感受到这种敌意并没有降低，让两军在双方的对话的时候都彼此保持高度的一个戒心，在这种完全没有互信基础的一个对话下呢，双方之间要有任何建设性的一个对话成果，那也是非常的困难。不过呢，美中之间的一个高层的军事沟通对话机制，难道就完全没有价值吗？这也不是。那我们注意到呢，因为当前国际的安全环境那结构越来越复杂，而且呢，很多重要的项目都有矛盾性，所以需要美国跟中共这两个世界上的大国呢，军方来进行深度的一个沟通对话，那共同协力来化解冲突跟矛盾。避免局部性的冲突扩大成为世界大战，甚至于毁灭世界的核武战争。那我们整理出来，那这些重大的议题呢，包括现在还在执行的核武战争，还有以哈的一个军事冲突。另外呢，伊朗在中东地区的行为必须要受到节制，不然伊朗也会发展核武，造成中东巨大的一个军力动态平衡的一个改变。那第四个是有关北韩的。核武导弹的一个危机。那现阶段呢，北韩的金正恩三不五十就测试他的核武导弹，对日本以及美军，甚至于包括对中共，都会造成相当程度安全上的一个压力。那第五个项目呢，就是有关在南海地区航行自由的问题。那现在造成美国跟中共经常有军机、战舰在南海地区呢进行直接的一个对峙的行动。那我们也注意到最近的菲律宾的驻美国大使。就公开的表示，他认为说，未来第三次世界大战引爆点呢，不会在台海，反而可能是在南海。那第六个重要的项目就是维持台海地区的和平稳定的现状。那因为台海地区现在是全世界经贸重要的一个航道，同时也是高科技重要的一个生产基地。那台海地区的和平稳定是一个全球性的议题，也关系到全球性经济繁荣发展。所以从这个角度来看，那这些重大的议题里面都有美中两个重要的角色，必须要进行沟通协调，来避免误解误判，引爆军事冲突。那同时呢，我们也注意到，美国跟中共呢，在高科技军备竞赛，还有在应对欧洲、中东、还有拉丁美洲、东协推出的战略自主、平衡外交的一个新潮流。以及呢，啊，美中两国来共同应对气候变迁跟极端气候的一个压力，希望能够达成共识，共同来面对人类社会的一个基本的挑战。另外，还有有关最近可能出现的能源危机，以及这个啊粮食危机，还有甚至于包括那如果说整个国际金融体系在美元跟美债啊发生状况的一个环境下呢，产生的金融危机。也可能造成国际性的大问题，所以说美国跟中共这两个全球数一数二的军事大国跟经济大国，他们的行为都有举足轻重的一个影响力。所以整体来看，可以这么说，就是美国跟中共之间是合则两利，斗必俱伤。那因此呢，我们也认为说，美国跟中共的两军重启高层的对话机制。虽然仍然面临了结构性的局限，还有互视为假想敌这种很难突破的一个限制跟障碍，同时呢，双方之间也都有在法律上跟政治上的一个约束。但是呢，啊，双方之间军事高层的对话，来避免误解误判，让局部的冲突不至于扩大成为世界大战，甚至于核武战争的爆发，都是有价值的。所以呢，我们也乐见美国跟中共之间军事高层现在开始恢复建设性的一个对话。我们也了解其间的一个困难度，但是呢，总是要有开始，因为呢，现阶段美国跟中共这两个世界的大国，它担负的国际责任会越来越重。那不对话的话，只会让现在在全世界各地区所爆发的各种形态的一个冲突跟问题越来越难处理。那这也不是人类社会所希望看见的，所以从整体来看，我们乐见美中之间军事高层能够恢复建设性的对话。我们也了解其间的一个局限跟结构性的障碍跟限制，但是呢，我们还是要呼吁美中之间应该要恢复一个建设性合作伙伴关系。那这种建设性合作伙伴关系最重要的一个价值。就是能够共同协调全世界重要的一些冲突爆发点，让人类社会的一些局部性的冲突不至于扩大成为全世界性的一个大的冲突跟矛盾，让人类社会呢陷入一个战火的一个僵局跟悲剧。所以呢，我们高度的建议美中之间应该要深思熟虑，好好的发挥这种对话的一个价值。那我们休息一下，再继续进行下一个课题的探讨。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天要探讨的第二个课题是有关日本东协峰会强化安全合作的一个发展。那我们注意到，日本跟东协国家。在十二月十六日、十七日呢，曾经在东京举行庆祝友好五十周年的特别峰会。那在会后呢，啊，双方也发表了联合声明，共同强调将会强化在海洋安全保障的一个合作，同时呢，也会致力印太和平稳定以及增强供应链的一个韧性，同时也会促进区域的繁荣，并推动年轻世代的一个交流。那这是日本跟东协国家进行的特别高峰会议会后所发表的联合共同声明。那现阶段呢，那日本是仅次于中共在东协东南亚地区最大的投资国。那为了保障日本在东协国家投资跟经贸的利益呢，那日本也有必要要加强跟东协国家的一个安全合作。那同时呢？那日本现在他自己本身的一个周边环境也越来越复杂，有来自于俄罗斯的一个军事上演习的压力，同时呢，北韩三不五时就会测试核武导弹，让日本常常都陷入一个战备的一个状态。同时呢，那中共他的军力扩张在东海地区，还有在黄海地区，甚至于在台海地区跟南海地区，也都有相当程度的动作。也会直接或间接地影响到日本的一个安全，那所以从这个角度来看呢，日本现在所面临的一个军事威胁的压力也越来越大，所以也让日本呢，它必须要紧抱的美日军事同盟来反制俄罗斯、中共、北韩的一个军事扩张威胁，所以因为这个原因呢，也让日本必须要回应美国的一个要求，来共同分担。维护南海航行自由的一个安全成本。那在这个基础之上呢，那美国也积极的鼓励日本呢，要跟东协国家，尤其是东协的一些大的国家，包括菲律宾、越南、马来西亚、印尼，还有泰国这些大的国家，来强化经贸投资、跟基础建设、还有安全保障等方面的一个合作关系。所以在这个大的架构之下呢，那这一次。日本的首相岸田文雄就主动的来召开日本东协特别峰会，在东京做主人来招待东协十国，这里面只有缅甸没有出席参加，那是东协九国呢共同的来参与日本东协峰会，同时呢也达成了相当多具体的一个合作的成果。那我们也注意到，那在这些。日本积极的强化跟东协国家关系里面，那最重要、值得注意的有几个项目。那第一个就是日本跟菲律宾之间的一个安全合作。那菲律宾自从小马克斯总统上台以后，他也积极的恢复跟美国之间的一个共同防御条约的一个内涵跟关系，来应对中共在南海扩张军事动作。那同时呢，日本现在也同意。跟菲律宾呢来进行啊双方之间的一个军事互惠的准入协定。那这项军事互惠准入协定呢，到现在日本曾经已经跟这个澳洲还有跟英国啊签署了这项军事互惠准入协定。当然，日本跟美国之间因为有军事同盟条约，自然也就有包括军事互惠准入协定。那这项准入协定就包括。双方之间的军队可以呢进入对方的国家来进行联合的军事演习。那这项联合军事演习啊，这个熟悉之后呢，自然就可以发挥联合作战的一个效应。所以从这个角度来看，那日本跟菲律宾在美国的鼓励之下呀，积极的强化从日本到台湾海峡到菲律宾，然后到南海地区整个侵略势力的一个重要的一个联合。啊，巡防的一个架构呢，已经逐渐的成型。那在这个过程里面啊，这个菲律宾也同意让美国增加驻菲律宾的军事基地，从原来五个军事基地呢，扩大成为九个。那这九个军事基地里面，就包括海军、空军，还有海军陆战队，甚至于包括其他重要的特种部队的一个部署。那这项动作呢，现在积极的在进行当中。另外，我们也注意到。日本在今年的4月正式的成立那政府安保能力的强化资源的机制，那英文叫 OSA。那这 OSA 的机制呢，它是主要是提供菲律宾海巡舰艇以及这个海空监视雷达系统以及其他的有关维护海上跟空中安全的一些装备，这些都是属于无偿的一个装备，也就是日本愿意啊拿钱出来共同的支撑。菲律宾发展这些海上跟空中的一个监视，还有这个防卫的能量，来强化日本跟菲律宾之间在南海地区维护安全的一个重要的能量。所以整体来看呢，这也是最近一年以来日本跟菲律宾之间强化安全合作的具体内容。那另外还有一个很重要的一个部分呢，就是日本跟越南之间的一个安全合作。那日本为了要配合。美国积极的拉拢越南的一个战略伙伴关系，那最近呢也推动了两国之间领导人的互访。那日本的首相岸田文雄也曾经访问过越南。那最近呢，在11月底，越南的国家主席武文赏也亲自的到日本来访问，跟岸田文雄进行重要的一个战略合作以及经济合作的一个会谈。双方之间呢决定呢要提升。日本跟越南之间的关系到一个全面战略伙伴的一个层级。那同时呢，日本也会启动政府安保能力强化资源，也就是刚才介绍的 OSA 的一个机制，无偿的来提供越南防卫的装备。那同时，日本跟越南也同意要透过一个海警联合的训练，以及海上空中资讯的一个共享，来共同提高。海上安全保障的一个能力，那共同来促进南海的安全稳定。那这一项当然很明显的就是针对中国大陆。那在这几年，在南海岛礁的一个扩张，还有南海的一个军事扩张行为所做出来的一个反制的一个动作。所以呢，整体来看，那日本为了要强化在南海、印度洋还有大洋洲的一个安全合作呢？已经选了四个国家，包括日本、马来西亚、孟加拉，还有斐济，作为这个政府安保能力强化资源，也就是 OSA 机制的一个无偿提供防卫装备的一个国家。那现在我们也注意到，日本政府呢，准备计划呢，将会将援助的国家扩大到越南等国。那也就凸显出日本为了配合美国的一个印太战略。在东协地区慢慢地增加影响力的一个具体的一个作为，不过呢，我们也注意到，那多数的东协国家虽然说他们欢迎美国跟日本来介入到南海地区，共同来维持南海地区的一个和平稳定，但是呢，那多数的东协国家，尤其是新加坡代表东协国家来发表他们的主张，认为说东协国家继续的保持。战略自主、平衡外交的一个啊基本的一个主轴。那欢迎美国跟日本共同来维护南海地区航行自由跟和平稳定，也欢迎美国跟日本来增加在东南亚地区的一个基础建设的一个投资。但是呢，那新加坡还有多数的东协国家也都在他们自己本身的东协国家高峰会议里面也特别的强调。那东协国家现阶段呢，已经拥有了区域全面经济伙伴协议，也就是 RCEP t 的一个架构。那这个 RCEP t 的一个架构呢，啊，是由中共所主导的一个自由贸易的体系跟结构。那这项 RCEP t 架构呢，现阶段啊，甚至于包括澳大利亚跟纽西兰也都参与其中，而且呢，也在各自的国会里面签署生效通过。所以呢，那这项由中共主导的一个区域全面经贸伙伴协定 ，RCEP t 呢所产生的一个经贸投资的关系，也让东协国家跟中共之间的一个关系也越来越密切。那我们现在也注意到，那东南亚地区呢已经成为中国大陆最大的一个贸易伙伴跟投资的地区，它超过了中国大陆跟欧盟之间的一个。贸易伙伴关系也超过了中国大陆跟美国之间的一个贸易的金额，所以呢，这其中最大的原因呢，就是因为那现阶段中国大陆的一个企业在东协国家的投资跟生产设厂，是为了要避开美国对中国大陆啊的一个贸易战跟科技战的一个做法。那这些中国大陆的厂商呢，将他们的产品的生产线从大陆。移到了东南亚地区的国家，同时呢，在东南亚地区国家生产制造之后呢，卖到美国的还有欧洲的主要市场，也让中共在东南亚地区的影响力不减反增。那这也成为呢，美国跟日本要加强跟东协国家发展安全合作关系，来制衡中共影响力很重要的一个理由。所以从这个角度来看。那我们注意到，美国在推动印太战略之后，所积极发展的一个新的结构，里面包括军事安全这个合作领域。那这个军事安全合作的领域呢，除了美国自己本身所构建的一个 AUKUS， 就是美英澳三方的安全联盟，还有这个 QUAD， 美国、日本、澳洲跟印度的四方安全对话，另外还有包括美国主导的一个。五眼联盟的一个情报共享体系之外，那美国也积极的来维护美国跟日本、美国跟南韩、还有跟菲律宾、泰国以及澳洲、纽西兰这五个国家的一个双边的共同防御条约之外，那现阶段呢，美国也积极的鼓励日本要强化跟东南亚国家之间的一个军事安全合作的关系，所以整体来看呢。现阶段呢，美国跟日本，还有美国跟菲律宾，以及这个美国、日本、菲律宾、越南啊这些国家，那最近的一些积极合作的一个动作啊，所建构出来一个防范或者是反制中共在南海地区扩张军事动作的一个方向，后续的发展也值得我们持续密切的关注。但是呢，我们要特别的强调，现阶段。东南亚地区的国家，他们强调战略自主、平衡外交，尤其是像越南这些国家，他们甚至于主张要采取一个阻止外交，也就是非常具有弹性跟柔软的一个外交的新动向。所以呢，我们也注意到整个印太地区各国之间的关系越来越错综复杂。那在这种错综复杂的一个互动关系里面，如何找到对国家最有利的一个生存战略位置？那这会高度的挑战国家领导人的智慧。所以从这个角度来看，那我们也期待多数国家的领导人能够针对这些复杂的一个啊这个合纵连横的一个关系呢，能够先厘清啊问题的症结，然后找到最好的一个。啊，应对策略，为自己本身的国家啊，还有人民创造最大的福祉。那以上呢，就是本周汉森广播电台国际战略风云录的主要内容。谢谢您的收听，我们下周空中再会，晚安。